0: Bienvenue dans Un Autre Monde, des voix pour ouvrir les yeux, le podcast d'Emmaüs. Je suis pinawood et je serai votre voix vaisseau pour cette traversée. Emmaüs, c'est 70 ans de lutte contre la précarité. Et aujourd'hui alors Comment Où Et qui Vous êtes prêts Allez hop, en avant.
1: Et je
2: dis Emmaüs, c'est de la récupération d'hommes avec de la récupération de choses. Et une fabrique d'explosifs, de la conscience
3: partageons ce que l'on a avec ceux qui
1: ont moins que nous.
2: Bien sûr, la confiance, est un concept qui se construit, qui s'affirme tous les jours, se réaffirme.
1: Beaucoup, beaucoup d'énergie, mais c'est la force aussi de notre mouvement. Chacun apporte avec sa
4: singularité quelque chose à la construction d'un monde meilleur.
0: Les voix que vous venez d'entendre sont celles du nouvel épisode. Je vous propose de continuer notre exploration et d'approfondir la découverte. Si les précarités se développent et se transforment, à Emmaüs, il s'agit de ne jamais baisser les bras. Et surtout de s'adapter, de continuer à trouver de nouveaux modes d'action pour que personne ne soit laissé de côté et toujours dans la dignité humaine. Ok, le vaisseau est prêt, destination projet innovant, cap sur les solidarités. Ah non, vous n'avez pas besoin de mettre votre ceinture C'est un voyage doux et plein d'espoir. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment soutenir des familles grâce à des avances financières. Comment offrir une sécurité aux sans-abri et redonner confiance aux détenus grâce au travail de la terre. Ça commence avec Geneviève-Cathy Poulin, présidente du SOS Famille Emmaüs de Bourg-en-Bresse depuis maintenant 13 ans.
3: Le premier SOS Famille Emmaüs a été créé en 1967 à Rouen par Anne-Marie Poinsignon qui voulait prévenir les risques d'expulsion locative. Et ensuite, il a fallu attendre 1975 pour que la formule s'étende à toute la France. Nous ne sommes que des bénévoles... Et donc, le principe des SOS Familles Emmaüs, c'est de faire des avances à des familles en difficulté pour les aider. Au départ, c'était à régulariser leurs impayés de loyer, rembourser leurs dettes. Ça, c'était l'époque de l'abbé Pierre. Mais depuis, les temps ont changé. La situation des familles a beaucoup évolué. Des familles de 1975, il ne doit pas rester grand-chose. Maintenant, ce sont surtout des familles monoparentales, des femmes seules ayant des enfants à charge, des personnes seules et depuis quelques temps, depuis un an ou deux, nous avons même des personnes retraitées.
0: L'année 2020 a rebattu les cartes. On ne va pas se mentir, ce confinement, cette pandémie, a amené une crise sans précédent, loin d'être anecdotique et qui va nous marquer pour plusieurs années. Mais les SOS Familles Emmaüs ont continué de se battre. Parce que c'est ça, la mentalité Emmaüs, ne rien lâcher.
3: Le lien social, c'est très important. Donc, nous avons appelé toutes les personnes qui avaient des dossiers en cours de remboursement. C'était déjà pour rompre l'isolement, prendre de leurs nouvelles et voir un petit peu comment euh, ils supportaient le confinement. Nous les avons appelés tous les 15 jours. Et nous nous sommes rendus compte, enfin moi je me suis rendu compte avec mon accueillante, qu'au fil des semaines, le discours avait changé. Au départ... Bon, ça allait. Et après, les gens ont commencé à se poser des questions, combien de temps ça va durer, comment on va faire pour payer nos, nos factures, leur loyer, leur facture d'eau. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les enfants n'allaient plus à l'école, les parents se sont retrouvés avec les enfants à la maison, plus de cantines scolaires, plus de frais d'eau, d'électricité. La ville de Bourg a bien mis en place des aides pour compenser les cantines scolaires. Mais c'était très peu. Je crois que c'était de l'ordre de 5,70€ par enfant, pour 5 jours par, 4 jours par semaine. Donc ça n'a pas vraiment compensé. À ce moment-là, nous avons déjà développé l'écoute. Nous ne pouvions pas recevoir les personnes, mais nous avons quand même gardé le lien autant que possible. Certaines personnes se faisaient du souci parce qu'ils avaient peur de ne pas pouvoir nous rembourser. Mais nous, ça s'est quand même très bien passé. Pour eux, c'était très important de continuer leur remboursement vis-à-vis de SOS Famille Emmaüs.
0: Les SOS Famille Emmaüs ont donc proposé de geler les remboursements pour que les bénéficiaires puissent vivre dans la dignité. D'ailleurs, quand on explique la précarité, on parle souvent d'un enchaînement de conséquences dont on n'a plus le contrôle. Ça commence par un problème, on n'a pas la clé, on est seul et on a du mal à s'en sortir. Et puis quand un autre problème vient s'ajouter, il paraît alors impossible de mener la situation de front tant les difficultés se succèdent. Pour Geneviève, le malendettement en est un réel exemple.
3: Il y a une différence entre le malendettement et le surendettement. Le malendettement, surtout nous, pour les familles que nous recevons, ça correspond à des situations financières instables, puisque les familles ont des revenus qui fluctue. Nous avons des femmes seules ayant des enfants à charge qui reçoivent les pensions alimentaires avec du retard ou qui ne les reçoivent pas. Donc, ça déstabilise le, les ressources du mois. Donc là, vous vous trouvez avec une situation de mal endettement. Ce sont des familles qui ont des difficultés à faire face à leurs dettes. Tandis que le surendettement, c'est un endettement excessif avec un taux d'endettement qui est élevé, qui est à plus de 50%, par exemple. Et dans ce cas-là, eh bien les revenus ne suffisent plus à supporter toutes les dépenses.
0: Les dettes s'enchaînent et il devient vraiment compliqué de se sortir de cette situation. Mais alors comment on trouve de l'aide On va vous répéter que vous ne savez pas gérer votre budget, alors vous avez honte et on vous laisse de l'autre côté. SOS Famille a choisi de faire confiance. C'est le sentiment le plus fort pour se reconstruire. Et ça se traduit non pas par des dons, mais des avances financières qui viennent de l'activité des compagnes, des compagnons et des salariés en insertion dans d'autres structures Emmaüs. En fait, c'est une véritable chaîne des solidarités, incassable, puisqu'elle repose sur l'humain. Toutes ces innovations fusent. Elles naissent d'un besoin et d'une volonté d'éradiquer les précarités dès qu'elles surviennent. Et parce que nous sommes passés aux lignes de train grande vitesse, elles traversent même les frontières. C'est le cas du projet des Casiers Solidaires porté par Emmaüs Alternative à Montreuil. Je vous emmène rencontrer Marie-Hélène Lenodic, directrice du pôle Action social et Hébergement à Emmaüs Alternative.
1: À l'origine, en fait, c'est quelque chose qu'on a vu sur Facebook, puisque c'est un dispositif qui existe au Portugal. Et euh, la directrice générale de l'époque, euh, quand elle a vu ça, elle a dit oh, ça, ça, ça pourrait vraiment correspondre à ce qu'on pourrait développer, nous, en France. Et euh, elle a pris contact avec euh, la personne qui a créé ce dispositif à Lisbonne et on, on est parti faire un voyage d'études en juillet 2017 à la fois pour bah, voir de visu euh, comment fonctionnait ce dispositif et puis surtout voir si euh, les modalités d'accompagnement qui étaient liées correspondaient à notre façon de travailler et à nos valeurs donc on est parti pendant quatre jours et on est revenu gonflé à bloc euh, étant euh, sûr que bah, voilà c'était un dispositif euh, innovant euh, important pour public public qui vivait à la rue, c'est comme ça qu'on a commencé à démarcher depuis septembre 2017 euh, pour en arriver là aujourd'hui à avoir déjà 24 casiers à Montreuil. Et il y en a 12 qui vont être installés d'une semaine à l'autre à Clermont, 12 à Beaubourg. Et puis là, aujourd'hui, bah, on, on commence un plan stratégique de développement national.
0: Au détour d'une rue de Montreuil, vous pouvez apercevoir ces immenses casiers d'un bleu pétrole. Ils ne sont pas cachés dans un petit coin, à l'abri des regards, car leur réalité est bien présente. Ils sont 12 et leurs numéros sont inscrits en grand. Dessus, il y a même une carte de l'Europe dessinée.
1: La particularité de ces casiers, c'est qu'ils sont implantés au cœur des villes. C'est du mobilier urbain pour son domicile fixe, pas au sens négatif. Euh, comme on pourrait l'entendre mais c'est pour leur permettre euh, d'être insérés comme chacun d'entre nous et donc c'est pas caché C'est là par exemple à Montreuil c'est au centre-ville euh, les deux emplacements centre-ville à Clermont-Ferrand ça sera pareil et du coup euh, c'est du mobilier urbain assez sympathique Alors à Montreuil ils sont bleus à Clermont ils sont de mémoire vert et euh, les personnes reçoivent une clé et à la différence des autres dispositifs de mise à l'abri des effets personnels ils peuvent aller accéder à leur casier 24-24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas d'autre dispositif pour les centres de domicile fixe qui permet ça, pour qu'ils puissent à la fois sécuriser euh, leurs effets personnels et y avoir accès quand ils souhaitent. Donc quand les gens, nous, on les accueille, euh, après avoir fait la première évaluation, il y a un temps qui est très fort pour tous, c'est la remise de la clé. La plupart, ça fait euh, des mois, des années... Euh, qu'ils n'ont pas eu de clé personnelle et surtout qu'on ne leur a pas confié quelque chose. Et la première chose qu'ils disent, systématiquement, c'est oh, « vous me faites confiance, vous me confiez une clé ». Après, ils peuvent y mettre leurs effets personnels. Ceux qui vivent à la rue, ils mettent à l'abri leurs papiers, leurs vêtements, des fois un peu de nourriture. Parce que ça, c'est des choses lourdes à transporter. Et par exemple, on en a quelques-uns qui vivent là dans un parking. Ce que j'ai vu, c'est que le matin, ils rangent leurs affaires, le duvet, l'oreiller et le mettent là, par exemple. Les personnes qui vivent à la rue, soit ils restent avec leurs affaires toute la journée, et ça veut dire qu'ils sont dans des, des, des issues de secours, dans des parkings, ce qui peut être dangereux, etc. Soit ils laissent leurs affaires, et généralement, quand ils reviennent, soit elles ont été volés, soit ils ont été jetés par les agents de la propreté, puisque c'est leur consigne. Donc, le fait de pouvoir laisser une grande partie de leurs effets personnels, ça, déjà, il n'y a pas de vol, et ils retrouvent de la mobilité, parce qu'ils n'ont pas ces choses lourdes à porter qui en plus les stigmatise, parce que quelqu'un qui se promène comme ça à ses effets, on sait que c'est quelqu'un qui est à la rue.
0: Nous discutons avec un jeune homme, Nicolas, un bénéficiaire de ce dispositif qui a souhaité raconter son
5: expérience. J'ai 29 ans, je viens de finir un contrat de CDD. J'étais dans la rue et on m'a donné l'adresse de, de Maïus. Et je suis allé là-bas, j'ai expliqué mon problème et je n'avais pas là où mettre mes affaires. Et du coup, l'assistante qui m'a reçu, elle m'a dit qu'ils ont des dispositifs comme des casiers. J'ai pu mettre mes affaires à l'intérieur et tout en les sécurisant. Ils nous accompagnent pour la recherche du travail, pour les démarches administratives, les impôts, la CAF, tout ça.
1: On ne demande pas aux gens de venir vers nous, on va vers eux, on va vers eux, vers l'endroit où ils dorment, vers l'endroit où ils ont envie qu'on les rencontre et normalement en période hivernale, alors là on est bloqué, euh, en fait on les reçoit dans des cafés, on offre un café, un thé, donc il y a un petit instant de convivialité, ils se réchauffent et euh, le, la référente sociale fait le travail à faire avec eux. On fait quasiment tout le travail dans la rue ou dans un café, les démarches, etc., pour pas qu'ils aient besoin d'aller vers une structure ou vers un accueil de jour. Ça, c'est essentiel, parce qu'il n'y a quasiment jamais aucun dispositif qui fonctionne comme ça. Nous, la référente sociale, si, si elle, euh, ça fait plusieurs jours qu'elle ne les voit pas, elle va marauder dans Montreuil pour les repérer, ou elle va demander aux autres, où ils sont, etc. Et comme ça, du coup, nous, les premiers casiers fonctionnent depuis un peu plus de deux ans, puisqu'on en a 24 sur Montreuil. Et euh, en fait on se rend compte que des personnes à la rue, deux fois depuis 20 ans, qui n'avaient fait plus aucune démarche depuis des années, bah le fait d'être, d'avoir un accompagnement de grande proximité, ils ont leur CNI, ils ont les droits santé d'ouvert, ils ont accédé à leurs ressources. Et puis après, il y en a on peut aller un peu plus loin, on peut aller vers l'insertion pro. Et puis notre objectif pour tous, c'est qu'ils sortent de la rue.
0: Et ce qu'il y a de plus beau dans cette histoire c'est encore une fois la confiance à nouveau rétablie. Je vous invite donc à prendre le large avec moi, direction le Nord. Près de Soissons, dans les Hauts-de-France, une ferme biologique accueille une vingtaine de personnes qui veulent se reconstruire après une peine de prison. J'espère que vous êtes bien équipés, car c'est une escale au plus près de la Terre qui vous attend, mais aussi au plus près de ses hommes. Ça commence avec Olivier. Ce qui lui tient à cœur chaque jour, c'est de retrouver
6: ses bêtes. Je suis arrivé ici en placement en 2010. Puis après, il y a un encadrant qui bon, est parti, puis il enfin, fait un, un encadrant élevage. Donc j'ai postulé. Donc ça fait deux ans que je suis encadrant. Encadrant élevage, je, je, je fais tout ce qui est travail du sol. Parce que je suis en, ancien agriculteur-éleveur. Donc bon, tracteur, je suis né, je suis né sur un tracteur. Bon. Euh, je connais tout ce qui est culture. J'ai 54 ans, je connais. J'ai du vécu
5: déjà. Je m'appelle Brice. Et mon rôle ici, je m'occupe de l'élevage chevrier. J'ai pour un an ici. Je suis arrivé ici à l'été et je repars à l'été. Je viens de la Nouvelle-Calédonie. Je suis venu faire ma peine ici, terminer ma peine ici. Puis, et puis peut-être je vais rentrer au mois de novembre. Ça. Ouais, ici ils font la traite. Euh, les, les, les chèvres on les met là-bas dans le parc. Là. Ils montent ici. Ils viennent ici et puis ils s'alignent comme ça. Et puis la nourriture on met dedans. Le granulé on met dedans et puis ils viennent manger direct dedans. Je leur donne des betteraves fourragères tous les matins. J'ai appris avec euh, Olivier, euh, mon formateur, et puis c'est cette machine-là qu'on allume. T'allumes et tu branches sur les chèvres comme ça, et puis il aspire le lait, et ça remplit des cuves comme ça. Et dès que c'est plein les deux, là, quand c'est fini, ben, j'emmène les deux cuves à la fromagerie. Pour se lever de bonheur, et puis il faut que ça soit propre. Pas un truc qui tombe dedans, parce que si tu loupes ici, le fromage est loupé. là. Ici, à l'élevage,
6: déjà, il faut aimer les bêtes, déjà. Si tu viens faire ça pour... Euh, rien que pour t'occuper, c'est pas la peine. Il faut, faut l'amour des bêtes, ici. Que, ça, que ce soit ici, que ce soit là-haut, aux poules. faut que les bêtes, y soient, ça soit ça. Là, tu vois, regarde. C'est nickel, c'est propre. J'aime bien. Si je suis là, euh, j'observe beaucoup de choses, moi, je suis là, je suis là. <rire> je suis très observateur. Mais moi, si le boulot les fait comme il faut, je ne dis jamais rien. Parce que le problème, les chefs, c'est 7 jours sur 7. Parce qu'ici, les gars sont à 20 heures semaine. Hein. Donc 20 heures semaine, euh, moi, chaque, chaque semaine, chaque mercredi, au gars, je lui impose une matinée de repos et un samedi dimanche ou dimanche sur deux. Parce que moi ici, j'ai deux gars ici à l'élevage et j'ai deux, un gars au poule, ça fait trois personnes. Après, il s'arrange dès que j'étais en repos ici, il fait le boulot il s'arrange. Mais bon, là, en ce moment-ci, on n'a pas tellement de résidents, donc c'est, c'est dur à gérer en ce moment-ci. Là, ce matin, j'en ai un nouveau, Mehdi, là, il est arrivé la semaine dernière, euh, ça y est, je le mets, je mets au poule.
2: Mardi dernier, j'ai fait une journée ici, ça m'a beaucoup plu, puis j'ai recommencé hier. Moi, j'aime bien les animaux. Moi, je suis parisien de base, donc euh, j'ai pas affaire à tout ça. C'est tout nouveau pour moi, donc euh, ça se passe super, c'est très bien. C'est mieux que la prison. (rire) Tous les matins, on les nourrit, on change la paille. Une fois par semaine, on nettoie tout. Comme hier, on a tout nettoyé. On ramasse les œufs à 11h. Et puis voilà, on ouvre leur petite trappe là-bas, qu'on ferme le soir. Elles sont en plein air, en fait ces poules-là. Pas le soir, hein, mais la la journée où elles peuvent circuler en plein air, bah, c'est... C'est sûr que c'est un privilège pour elle par rapport à certaines poules qui sont en, en batterie, tout ça, Donc c'est, pas trop, c'est pas terrible.
0: Je voulais vous présenter Simon Hiverneau, responsable maraîcher à la ferme de Moyenbrie. Il nous explique la naissance de ce projet.
2: Le tout début de l'histoire de la ferme, c'est Jacques et Geneviève Pluvinage, qui sont un couple. Jacques, il est retraité de l'INRA, il a 60 ans, et il dit « moi je suis encore en pleine forme, j'ai encore envie de travailler ». Et il rachète cette ferme en ruine, dans les années 90, en 95 je pense. Et puis, il vit euh, et il cultive la terre ici, euh, voilà, en accueillant un peu les paumés du coin, quoi, on va dire, euh, voilà, des champs de passage, des SDF, euh, des personnes qui veulent se poser pendant un, deux jours, trois mois, euh, avec un peu l'idée, euh, bah, si tu m'aides à, à cultiver les légumes, euh, bah, je te nourris et je te loge. Et en même temps que ça, Jacques, il est euh, visiteur de prison. Et donc euh, il visite des gars en détention euh, avec l'Association euh, nationale des visiteurs de prison. Et un beau jour, il reçoit une lettre, et c'est ça le vrai début de moyen tel qu'on le connaît aujourd'hui, une lettre d'un des détenus qui va visiter en prison et qui lui dit euh, ⁇ Jacques, c'est génial, dans trois mois la sortie, euh, tout va bien aller pour moi, euh, enfin la liberté, tout ça, euh, voilà. ⁇ donc il va voir Geneviève et puis euh, il dit à Geneviève bah, « Tiens, il y a Maurice qui m'a écrit, euh, il est trop content, il va sortir dans trois mois, tout va bien aller pour lui. Euh, » Geneviève lit le courrier à son tour et puis euh, le soir, en fait, elle revient voir Jacques et elle dit « Mais Jacques, t'as rien compris quoi. Euh, » En fait, là, Maurice, il est complètement perdu, il a plus d'amis, plus de famille. Il ne sait pas où aller. Dans trois mois, la liberté qu'on lui offre, ce n'est pas une vraie liberté. quoi. En fait, c'est la liberté de refaire des conneries ou de, de vivre à la rue. Ou de, et donc, euh, Il fallait lire entre les lignes et tout ça. Et s'en suit une discussion entre deux euh, en se disant, bah, est-ce qu'on l'accueille ou pas ici à moyen euh, dans notre ferme et puis, euh, et puis, il décide de l'accueillir. Euh, et à partir de ce moment-là, il bah, y a un juge d'application des peines de l'An qui entend parler d'un petit papier à coussin château euh, qui accueille des sortants de prison. Euh, voilà. Et puis c'est là où euh, se, se formalise un peu le partenariat avec l'administration pénitentiaire, le placement extérieur, le chantier d'insertion ensuite, etc. etc. Quoi.
6: Il me restait 15 mois à faire en détention. Je demande un aménagement de peine pour entrer dans la Somme chez moi. Le juge, me dit non, non. Ça faisait un an, bon, un an, c'est rien. Puis bon, après, c'est les, la CPIP, je ne sais plus comment c'est son nom. Elle me dit, monsieur Christophe, euh, postulez pour la fin de moyen On envoyez, envoyez un courrier. Je lui dis, c'est quoi c'est ce que de moyen bris là Puis Elle m'a donné des renseignements. Je, j'avais entendu parler, mais bon, ça ne m'intéressait pas. Je lui dis, je repartirai chez moi dans la Somme. Elle me dit, postulez pour moyen bruit, elle me dit, envoie un courrier en moyen bruit Bon, j'envoie un courrier. Deux, trois jours après, euh, la semaine d'après, il me dit oh, « Bon, votre courrier validé, euh, ils vont venir, euh, ils vont envoyer une personne pour vous rencontrer en détention. » Puis bon, on a discuté, puis après il m'a rendu deux réponses trois, quatre jours après, que c'était bon, faut que... il faut m'a m'accepter. Je suis né en permission au mois de septembre. Quand je suis ici, je ne voulais plus partir en prison. <rire> J'étais trop bien ici. C'est mon univers. Il y avait beaucoup de gars qui ils étaient en détention avec moi. Donc ça a été dur. Hein. Mais bon, j'arrive à faire mon chemin. Et aujourd'hui, bon, je ne suis pas parfait, parfait, mais bon, ça fait le mieux possible. Puis je suis fier d'a, d'a, d'accomplir euh, cette tâche, montrer mon savoir-faire au gars.
5: Là, dans la pâture, on marche, il hein, y avait des pommes de terre. On a tout ramassé à la main. Ma chambre, elle est là, euh, à droite, là. Et ouais, nos chambres, elles sont là. On est 8. Ouais, en tout cas, 4 ici, et quatre l'autre côté.
2: On connaît pas ici même moi la première fois ou même mes premières semaines de travail euh, ben voilà euh, oh, je vais bosser avec des détenus et tout ça enfin on s'en fait toute une histoire quoi parce qu'il y a une sorte de mythe en france de l'univers carcéral enfin on imagine des trucs mais parce que c'est fermé c'est caché on en sait peu de choses euh, voilà et et, et puis finalement bah, on rencontre pas des détenus mais on rencontre Claude on rencontre Jean-Pierre on rencontre Dominique on rencontre finalement des des bonhommes comme vous et moi
0: Ce qui semblait impossible trop compliqué, pas adapté, utopique s'est réalisé dans cette région du nord de la France parce qu'une fois encore des êtres humains ont cru en l'humain et pourtant On continue d'appeler ça une utopie, comme si ça ne tenait pas compte de la réalité. Sandrine Roudot est l'autrice de l'utopie, mode d'emploi. On décolle, on part à sa rencontre pour mieux comprendre et aussi pour avoir quelques clés de lecture.
4: Une utopie comme Emmaüs, elle se crée au départ et elle avance, elle se déploie avec une double énergie. La première qui est une énergie de l'indignation, de la colère, qui était l'énergie initiale de l'abbé Pierre quand il a lancé son grand appel. quoi. Et en fait, c'est une forme d'extrême lucidité sur ce qui est intolérable. Pour lui, ce qui était évident, c'est que la précarité, c'était pas une option. Mais c'est aussi une extrême lucidité sur ce qui fait de nous des êtres humains. C'est-à-dire qu'un être humain n'a pas à se résigner, qu'il n'a pas à regarder ailleurs pendant que des gens souffrent. Et en même temps, cette énergie, elle est contrebalancée euh, par quelque chose d'extrêmement positif. C'est une foi en l'humanité. Emmaüs c'est dire « on vaut mieux que ça et on peut mieux que ça ». Donc en fait, c'est une énergie de solidarité et d'amour au, au final. Et c'est ça qui en fait quelque chose dans lequel on a envie de travailler, on a envie de se donner. Et c'est aussi ce qui fait que c'est euh, une action qui fait du bien. Donc il ne faut pas rester simplement sur la colère. C'est vraiment aussi une énergie d'amour. L'utopie, c'est décider du monde dans lequel tu veux vivre. Et ça, c'est une énergie énorme, parce que même si le monde il est peuplé de cyniques, de fatalistes, et même si tu es le seul à le penser, tu vas quand même tenter quelque chose. Parce que tu es mu par la conviction que ça peut changer, parce que ça doit changer. Donc en fait, tu regardes que ça, tu regardes que demain, que ce que tu veux voir advenir, ce monde sans précarité. Tu ne regardes pas hier tout ce qu'on n'a pas réussi à faire, et tu ne regardes même pas aujourd'hui tous tes obstacles, en fait. Tu regardes demain ce monde que tu veux voir advenir et tu t'en charges. Tu n'attends pas que d'autres le fassent à ta place. Et pour t'en charger, il faut que tu trouves tes alliés. Et c'est ça aussi, Emmaüs, c'est une nouvelle famille. À la fois avec des bénévoles, avec les fondateurs, avec les gens qui sont dans la précarité, avec ceux qui montent des projets. Tu trouves tes alliés, c'est à géométrie variable. Tu y apportes tes compétences spécifiques en fonction du temps que tu as, en fonction de l'énergie que tu as à ce moment-là. Parce que une utopie, si elle est radicale et qu'elle est déterminée, en même temps, elle est bienveillante, avec ceux et celles qui tentent de la faire advenir. Si on doute de l'importance et de la force des utopies, il suffit de penser, euh, par exemple, à la sécurité sociale. Il y a une époque où c'était mais totalement utopique de se dire qu'on pourrait tous être protégés pour notre santé. C'est évident que les gens qui ont imaginé ça, euh, c'était de pures utopies. C'est d'ailleurs ces gens-là c'était les résistants pendant la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale qui en même temps qu'ils faisaient le maquis imaginaient dans quelle société ils aimeraient vivre après c'était leur programme des jours heureux et ils avaient imaginé la sécurité sociale voilà ben c'est la même chose sur les congés payés c'est la même chose sur tout ça c'est à dire qu'à un moment donné on se dit on se dit quelque chose est difficile on devrait se protéger on devrait et donc on va imaginer quelque chose et puis on se bat pour le faire advenir et puis il y a un jour ça advient et ça n'est plus une utopie. Et on oublie qu'à un moment donné, bah, c'était une utopie. Et qu'il y a des gens qui s'en sont chargés et qui l'ont fait entrer dans la réalité. J'ai
0: l'impression qu'on a été un peu plus loin que prévu. Mais bon, quand on explore, on trouve du sens. Et moi, ça me conforte dans l'idée que rien n'est figé et que tout est possible. Si à chaque imprévu, chaque nouveauté, chaque changement, nous sommes capables d'y remédier, alors le grand monde qu'on va construire ensemble n'a jamais été aussi attrayant. J'adore l'histoire du carreau cassé, mais je ne vais pas vous la raconter. C'est à une compagne ou un compagnon de vous dévoiler ce mystère. En parlant de mystère, nous découvrirons dans le dernier épisode comment ce qui se joue aujourd'hui a déjà été pensé par Emmaüs. Si vous avez apprécié ce podcast et que la connexion à de nouvelles galaxies vous interpelle, n'hésitez pas à nous suivre à nous
3: partager.